0: Avec François Giffrier.
1: Et les titres de ce premier journal.
2: Vous en prendrez pour dix ans de plus. L'Union Européenne prolonge l'autorisation du glyphosate. Il n'y aura pas grand monde autour de la table. Emmanuel Macron attend les dirigeants des partis ce matin à Saint-Denis avec beaucoup d'absents. On parle de Gaza, mais la Cisjordanie est en train de devenir une poudrière. Les attaques des colons contre les Palestiniens se multiplient.
1: Après ce journal, leurs clients n'avaient pas pu payer. Les commerçants victimes de la panne des machines à carte bleue Worldline réclament des dommagements aux géants français des les, les détails dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain. Et puis, les classiques de l'économie, portrait de l'économiste indien Amartya Sen avec Natacha Valla à 6h20. Virginie Fulpin, l'Union Européenne renouvelle l'autorisation du glyphosate pour 10 ans.
2: Un herbicide controversé, décision controversée. La Commission Européenne s'appuie sur des études selon lesquelles le niveau de risque ne justifie pas d'interdiction. Le problème, c'est que d'autres études scientifiques alertent au contraire sur la dangerosité du glyphosate. Dans ces conditions, la France, comme l'Allemagne, a choisi de ne pas choisir et s'est abstenue lors du vote. La Commission a tranché et en gros, personne n'est content. Éric Koche.
1: Quand les poids lourds, Allemagne, Italie et surtout la France, première puissance agricole européenne, s'abstiennent, cela crée un boulevard pour les partisans du glyphosate, selon l'eurodéputé Benoît Biteau, qui ne décolère pas. À ne pas prendre position, ça donne les pleins pouvoirs à la Commission. Et les pleins pouvoirs à la Commission, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire une réautorisation à 10 ans, puisque la position de la Commission est connue depuis le début. Donc la France... Et la Commission européenne a tout de même introduit quelques restrictions. Parmi elles, une zone tampon de 5 à 10 mètres autour des zones pulvérisées. Dans la mesure où on propose des usages restrictifs, c'est qu'on considère qu'il y a quand même des dangers. Je comprends même pas comment on arrive à des situations comme celles qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Bruxelles laisse la liberté à chaque pays membre de se montrer plus sévère ou non. Une réglementation à la carte qui risque de gréver la compétitivité des producteurs français s'inquiète Christian Durlin de la FNSEA, principale fédération d'agriculteurs. Il n'est pas question d'accepter des différences entre les États membres. Je rappelle quand même qu'on est sur un marché unique. Nous attendons qu'il n'y ait plus de distorsion de concurrence entre les États membres et que nous aurons les mêmes conditions d'utilisation que dans les autres pays européens. La France limite déjà l'usage du glyphosate, contrairement à l'Espagne par exemple. La crainte est donc de voir les coûts de production s'envoler.
2: Dans la même journée, l'Union européenne reconduit le glyphosate donc, et durcit la législation sur les crimes environnementaux. Le Parlement et les États membres sont tombés d'accord sur un texte qui allonge la liste des infractions environnementales comme par exemple l'importation d'espèces invasives. La mortalité sur les routes en hausse au mois d'octobre, 308 morts, c'est 4% de plus par rapport à octobre 2022. Attention au volant évidemment, notamment avec les intempéries et les coups de vent. Les routes sont glissantes, Six départements sont encore en vigilance orange, cru ou pluie aujourd'hui. Le Pas-de-Calais et le Nord, la Vendée et la Charente Maritime, les Vosges et la Meurthe-et-Moselle. Les oui, le ministère de l'Intérieur annonce une forte augmentation des violences conjugales. 244 000 victimes en 2022, c'est 15% de plus qu'en 2021. Ces victimes sont très majoritairement des femmes et ces chiffres ne sont que la partie émergée de l'iceberg. On le sait, il y a encore beaucoup de personnes qui ne portent pas plainte. C'est pourquoi l'avocate Eugénie Miranda a créé une permanence téléphonique composée d'une dizaine de juristes dans le département des Deux-Sèvres pour accompagner les victimes dans leur démarche juridique. La parole se libère mais il y a encore beaucoup de travail au tir, c'est déjà difficile. Mais ensuite, les démarches, c'est un véritable parcours du combattant. Il faut rassembler les preuves des violences subies, il faut constituer un dossier avec des dépôts de plainte, des certificats médicaux, les SMS. C'est très complexe, c'est difficile d'obtenir des attestations parce que c'est souvent des femmes qui ont été isolées, donc il n'y a plus de, de proches qui peuvent attester. Et c'est très complexe quand ce sont des violences psychologiques. Prouver des violences psychologiques, c'est très difficile. Et c'est important de, de bien rappeler qu'il y a un laps de temps entre le jour où la femme va pouvoir dire « oui, je suis victime de violence et et le moment où elle va réussir à quitter le conjoint violent et à effectuer des démarches. Eugénie Miranda avec Rémi Fister. Trois ans de travail de fond et un rapport très attendu aujourd'hui. La commission Inceste fait 82 préconisations pour protéger les enfants des pédocriminels. Elle suggère notamment l'imprescriptibilité des viols sur les enfants. Des chaises vides, à Saint-Denis, Emmanuel Macron reçoit les chefs des partis politiques ce matin pour parler de la situation internationale et d'une éventuelle réforme de la Constitution. Mais les Républicains, les Socialistes et la France Insoumise ne feront pas le déplacement. Autant dire que ça affaiblit la portée de l'initiative. Le politologue Bruno Cotresse va même plus loin. Pour lui, le Président de la République ne cesse d'avoir des initiatives inédites pour peu de résultats.
1: On va d'expérimentation en expérimentation du côté du chef de l'État. Et pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose. Où sont passées les conclusions de ces différentes consultations Par exemple, on n'est pas fichu de dire où sont passées les conclusions du grand débat national. Il va falloir, à un moment donné, qu'il nous parle des conclusions des CNR. Des centaines de lycées ont participé au CNR Éducation. Il y a eu énormément de réunions au niveau local. On n'a aucune remontée d'informations. On n'a aucune visibilité. Et on a personne qui porte le truc politiquement, que ça serait pas mal, qui nous explique comment tout ceci va se
2: traduire concrètement. Bruno Cotresse avec Lauriane tout le Monde. Quel est l'avenir politique d'Éric dupont moretti Réponse le 29 novembre. C'est à cette date que la Cour de justice de la République rendra sa décision dans le procès du garde des Sceaux pour prise illégale d'intérêt. Hier, ses avocats ont plaidé la relaxe, pure et simple. L'accusation avait demandé un an de prison avec sursis. Un sénateur en garde à vue, Joël Guerriot, représentant des indépendants, est soupçonné d'avoir drogué une députée en vue d'une agression sexuelle. Des faits qui se seraient déroulés dans la nuit de mardi à mercredi, L'élu a porté plainte.
1: Radio Classique 6 h 6 les états unis demandent à Israël d'agir contre la violence en Cisjordanie.
2: La Cisjordanie, c'est le territoire dont on parle peu dans cette guerre au Proche-Orient. Tous les regards sont tournés vers Gaza où l'armée israélienne assure d'ailleurs qu'elle est proche d'éliminer totalement le système militaire du Hamas. Pourtant, la tension monte aussi en Cisjordanie. Les colons israéliens multiplient les attaques contre les Palestiniens. Le territoire est en train de devenir une poudrière, confirme Thomas Vescovi. Il est chercheur spécialiste d'Israël et des territoires occupés. La situation est alarmante
1: en Cisjordanie, la population palestinienne hors zone urbaine elle est quasiment livrée à elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection internationale, il n'y a pas de police pour la protéger. L'autorité palestinienne est présente uniquement dans les grandes zones urbaines et encore elle n'a pas la capacité de pouvoir s'interposer ou de faire quoi que ce soit. Donc il y a vraiment un sentiment à la fois d'être laissé pour compte, d'être abandonné et là le regard qui est porté par l'ONU est en tout cas quelque chose d'important qui j'espère va se traduire en acte. Il est clair que si on laisse en fait les deux populations Israélien et palestinien face à face Ça ne pourra tourner qu'au chaos et qu'à davantage de violence
2: Des propos recueillis par Rémi Valez. À Gaza, l'armée israélienne continue de fouiller méticuleusement l'hôpital Al-Shifa. Benyamin Netanyahu assure que des otages détenus dans l'établissement ont été déplacés par le, le Hamas. Le corps d'une otage aurait même été retrouvé à l'extérieur de l'établissement. Le Premier ministre israélien a fait une concession sur la chaîne américaine CBS News. Il y a trop de victimes civiles à Gaza, a-t-il admis. Des manifestations pour la paix au Proche-Orient sont prévues ce week-end en France. Dimanche, à l'appel du monde de la culture. Et demain, plusieurs syndicats Appelle à se rassembler pour un cessez-le-feu à Gaza et pour la libération des otages. Trop compliqué, mal ciblé, le dispositif rénove manque d'efficacité. La preuve sur les 2,4 milliards d'euros prévus pour aider la rénovation des logements. Tout n'a pas été dépensé. On a besoin de l'éclairage de Zoé Pallier pour comprendre.
0: Derrière ces millions d'euros non dépensés, il y a un changement de règles intervenu en cours d'année, regrette Sylvie Charbonnier du syndicat des professionnels de la rénovation. Désormais, le gouvernement préfère les interventions globales sur l'ensemble d'un logement. Les aides pour les travaux individuels, l'isolation des combles, l'isolation
2: des murs, les planchers ont été supprimées pour tous les revenus supérieurs à 40 000 euros par an. Le reste à charge devient trop important, donc et les travaux n'ont pas été exécutés.
0: Il faut donc convaincre les ménages de dépenser pour isoler leur logement en une étape. Le plafond d'aide pour les plus modestes va ainsi doubler en 2024. Audrey Zermati, directrice stratégie du groupe EFI, spécialiste de la rénovation des bâtiments. Il ne suffit pas
2: d'avoir une incitation financière importante. Il faut aussi que le ménage puisse avoir un parcours
0: simple. Désormais, les particuliers devront donc faire appel à un accompagnateur Rénov'. C'est un nouvel interlocuteur qui va diligenter un audit énergétique en amont des travaux. Et
2: donc cet accompagnateur va être là à la fois pour assister administrativement le particulier mais aussi pour le conseiller tout au long de son projet.
0: Mais ces nouveaux conseillers ne sont pas assez nombreux. Le gouvernement espère en former au moins 2000 l'année prochaine. Les explications de Zoé Palier pour Radio Classique.
1: Dans le journal de 6 heures de Radio Classique signé Virginie Fulpin. Toute l'actualité économique dans un instant, puis la France de demain avec un télescope à la fois haut de gamme mais grand public et surtout très technologique. Le cofondateur d'Uni premier invité de cette matinale à l'éco-radio classique